0: Aleluia. 2 Coríntios 4, 18. Tema de hoje, eu quero falar sobre eu não vi, eu não sei, mas eu sempre soube. Você já teve uma experiência assim na sua vida? Eu não vi, eu não sei, mas eu sempre soube. É esquisito falar isso ou não? Mas dá para entender, né? Esse é o tema que Deus me deu hoje. Quando a gente não vê, quando a gente não sabe o que fazer, mas no fundo a gente sempre sabe que Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Assim, vou ler só a primeira parte desse versículo, porque nós vamos ler alguns versículos. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra sobre a nossa vida ministra sobre nós, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós, para vencermos, para atravessarmos esse momento, para ter a certeza no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu tenho pensado que como um vírus como esse, uma situação como essa, invisível, afetou todo o nosso mundo visível, ou seja... Aquilo que a gente não pode ver, aquilo que a gente não pode enxergar, ninguém consegue ver, a não ser que esteja olhando para um microscópio, esse vírus, ele é invisível para nós. Ele alterou o mundo, ele alterou a vida, ele alterou o jeito que a gente faz, as coisas. Você está aqui de máscara, você está separado. Ele é invisível para nós, mas a gente sabe que ele está por aí. E eu fiquei pensando quantos anos eu preguei sobre coisas invisíveis, que alteram a nossa vida E a gente nunca acreditou Eu não sei se você Lembra de algumas coisas Mas uma delas que eu sempre creio Que altera a nossa vida E é sobre ela que eu quero falar É a nossa fé A nossa fé é invisível Ninguém consegue medir a sua fé Ninguém sabe quanto de fé você tem aqui hoje Você pode estar aqui, você pode estar em casa Você pode estar sentado na sala da sua casa E você não... Todo mundo olhando para você e você está lá Porque, E dizendo, não, eu creio Mas no fundo... Ela é invisível, só você pode sentir, só você pode perceber a sua fé. A presença de Deus é invisível para nós, mas nós sabemos que a presença de Deus está conosco, amém? Nós sentimos a presença de Deus. Há muitas coisas espirituais que também são invisíveis e que até alteram o nosso mundo natural, que às vezes a gente não percebe, a gente não prestava atenção, porque não havia uma experiência prática de algo invisível que podia mudar a nossa vida natural. Agora você está vendo uma coisa muito prática, algo que é invisível para você, que alterou a vida toda. E eu estou dizendo para você que a situações, a presença de Deus, a fé na sua vida que vai alterar o seu mundo natural, quando você enche o seu coração de fé, quando você começa a enxergar esse coração cheio da presença de Deus e declarando aí o Senhor eu creio, ainda que seja invisível, ninguém consiga ver, mas você está vivendo por isso, ela vai afetar todo o teu estado e toda a tua família e toda a tua casa, se isso que nós não vemos afetou tudo, a vida dos, das pessoas, aquilo que você tem da parte de Deus na sua vida, e que ninguém vê, vai afetar também toda a sua casa, que é a sua esperança, a sua alegria, a sua oração, talvez ninguém veja a sua intercessão silenciosa, mas Deus vê, e isso vai mudando a vida das pessoas, algumas coisas na Bíblia que nós não vemos, mas que eu, eu não sei você, eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito, a Bíblia fala que nós temos uma armadura da parte de Deus, eu nunca vi essa armadura, eu nunca, nunca enxerguei a armadura, mas eu sei que eu estou revestido de uma armadura de luz como diz a palavra de Deus em Romanos eu sei que Deus colocou um capacete da salvação e uma espada e um escudo eu nunca vi, mas eu sei que elas estão lá e essa minha fé altera o meu mundo natural se você crê, diga amém a palavra de Deus fala em Ezequiel capítulo 4 ela diz que Deus vai nos cercar como um muro de fogo eu nunca vi esse muro de fogo mas eu vou dizer para você essa igreja está cercada com um muro de fogo, eu não vi, eu não enxerguei, mas eu sei, eu sempre soube que esse muro de fogo estava ao meu redor, ele está ao seu redor, ao redor da sua casa, ao redor dos seus filhos, ao redor da sua família ah meu irmão, a Bíblia fala que nós fomos selados pelo sangue de Jesus e o sangue de Jesus foi espargido como, como propiciação dos nossos pecados, como perdão dos nossos pecados, ele pagou o preço por nós, você não vê o sangue na sua testa, você não enxerga esse sangue, não há marca de sangue mas você sabe que há o sangue de Jesus derramado e que ele comprou você por um preço, há muita coisa no mundo espiritual que é invisível, que eu não enxergo mas que está alterando o meu Mundo natural, quem pode dizer a glória a Deus por isso? Sabe aquele a glória a Deus que você não pode dar quando você mora em prédio? Eu quero ver você dar uma glória a Deus agora que você pode dar, porque você não está no prédio, Aleluia. Quando eu fiz pensando nisso, eu falei: Olha, não despreze o poder de Deus na sua vida, Ele diz que nos revestiria de poder eu nunca vi esse poder, mas eu sempre soube que esse poder está comigo, ah meu querido, nesse tempo eu vejo as coisas acontecendo, e eu fico pensando, mas como, como que isso vai acontecer? Eu não sei, como Deus vai resolver? Eu não sei, mas eu sempre soube, que o meu Deus, o meu Senhor, vai resolver, aleluia, glória a Deus. Olha o que o Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. esse é o texto básico da nossa pregação de hoje. Se você está pronto, eu estou pronto. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança de vocês, hoje quando eu estava lendo esse texto, algo veio no meu coração, que eu nunca tinha percebido, Paulo não escreveu, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês vejam, mas ele escreveu, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam, <risos> não, você não entendeu. Ele não disse, Deus vai iluminar o coração de vocês, para que vocês vejam a saída, vejam a resposta. Mas porque, para que vocês saibam qual é a esperança de vocês. Para que vocês saibam quem vocês são na presença de Deus. Qual é a riqueza da glória, da herança de vocês. Eu não vi, eu não sei, mas eu sempre soube que a esperança da glória do Senhor foi derramada sobre a minha vida. Eu acho interessante que Paulo podia dizer assim, olha, eu quero que o coração de vocês sejam abertos, iluminados, para que vocês possam ver o que Deus está fazendo. Mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo assim, olha, não é por vista que você é guiado, você é guiado pela fé. E a fé é a certeza das coisas que você sabe que você tem dentro de você. Ele está dizendo assim, olha, Deus vai mostrar as coisas acontecendo antes para que você saiba. Ele vai dizer, você vai saber, você vai saber, porque quando a luz entra dentro do seu coração, quando a luz de Jesus entra do seu coração, quando abrir da luz Jesus brilha dentro do seu coração Aquilo que você não sabe Aquilo que você não entende como Aquilo que você não, não, não percebe Como Deus vai fazer Você não imagina que Ele possa fazer Você sabe dentro do seu coração Que Ele já começou a agir Ele já começou a fazer Ele já começou a operar na sua casa E na sua vida Eu não sei como, eu não vi ainda Mas eu sempre soube Porque o meu coração foi iluminado pela palavra de Deus Eu vejo as coisas invisíveis e eu não sou guiado por aquilo que eu vejo, mas eu sou guiado por aquilo que Deus opera na minha vida pela fé. Por isso, Paulo está dizendo aqui: olha, presta atenção. Peço que ilumine o coração de, os olhos do coração de vocês para que saibam. Diga aí, eu sempre soube. Levante sua mão e diga assim: eu sempre soube. A questão é que às vezes nós não vemos. Nós não vemos, e porque nós não vemos, nós achamos que não tem saída, que não tem resposta, que Deus não está ouvindo, que as coisas não vão mudar, nós não vemos, que eu quero dizer, você está numa situação na sua vida tão grande, de problemas que você não vê a saída, mas você sabe que Deus tem uma saída… E você só sabe que Deus tem uma saída porque a luz brilhou no teu coração. Porque o seu coração foi iluminado. Eu me lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente, isso faz muitos anos mesmo, nós estávamos aqui, é, mudando para aquele prédio, era um tempo muito difícil. É, acho que aquele banco ali da frente estava começando a abrir ainda, não estava nem aberto. E o aluguel sendo pago ali e uma tesoureira nossa foi sair aqui da igreja para fazer o depósito, não era muita coisa, mas para nós era muita coisa, e no caminho ela foi assaltada Já estava <risos> no fim do poço. E aí ela me liga um dia e fala assim, pastor, tava estava indo fazer o depósito aqui, o banco aqui estava fechado, eu me lembro que era, alguma coisa tinha acontecido, não sei, então eu resolvi ir para, para, para o banco ali na Barão de Jundiaí, e no caminho me abordaram e me assaltaram. E roubaram toda a oferta de domingo. Aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a ficar nervoso, comecei a ficar irado. Mas de repente veio uma paz. Uma paz que não era minha. Eu não via como Deus ia agir. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Mas no fundo do meu coração, eu tinha certeza de que Deus ia usar aquela situação para abençoar a igreja. E me lembro que naquele domingo, eu cheguei para a igreja disse, irmãos, nós fomos assaltados, aconteceu assim, a nossa irmã foi sair para fazer o depósito, quando ela foi atravessar a rua, pegaram. E alguns irmãos se levantaram aqui na igreja, e nós tivemos, naquela época, a maior oferta que a igreja, que foi... Quatro vezes mais do que tinham sido roubados. Deus despertou a igreja com aquilo. Eu não sabia. Mas dentro do meu coração, irmão, eu tinha certeza. Que Deus ia usar isso para abençoar a nossa igreja. Assim como Ele tem usado situações que você não sabe. Para abençoar você. Nós achamos que a fé é ter certeza absoluta, mas, na verdade, a fé é trabalhar com as incertezas. É quando você está num momento que você não sabe... Entende o que eu quero dizer como sabe? sabe? É quando você não, não vê e você tem a fé para trabalhar em cima disso que você não vê. Das incertezas que você está vendo. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas a, a fé elimina as incertezas. Ela tira, não, ela não, não tira a incerteza. Eu não sei como Deus vai fazer daqui um mês, dois meses, quando nós vamos poder ter os cultos normais. Quando a gente vai poder ter a nossa igreja funcionando. Prefeitamente, que os ministérios Eu não consigo responder Mas a fé que Deus coloca no meu coração Está operando sobre essa certeza E está operando na sua certeza Porque eu creio num Deus Que chama a existência As coisas que não existem Eu creio num Deus Que está operando nas minhas incertezas E é bom não saber Porque toda vez que eu não sei Toda vez que eu não sei Eu não consigo ver É porque Deus está criando estradas Em lugares que eu não conheço Toda vez que eu não sei É porque Deus está me preparando Para viver um ciclo de coisas novas Novas que eu nunca vi na minha vida, meu irmão. Quando os discípulos não sabiam que Jesus acalmava a tempestade, eles estavam com ele no barco, e de repente Jesus é acordado, eles nem sabiam que eles também poderiam ter autoridade para fazer isso. Por isso Jesus diz: Olha, meus homens é de pouca fé, por que, que vocês estão me incomodando aqui? Lembra do texto? E Jesus vai lá e acalma tempestade, a frase que eles dizem é, quem é este que até os ventos obedecem? Porque eles não sabiam que aquela tempestade ia revelar um Deus que estava andando com ele, Cristo Jesus o nosso Senhor, dentro do barco, que eles não podiam ver e entender até aquele momento, que era Senhor dos céus, do mar e da terra e de tudo que há, então quando eles vêm no meio da tempestade e eu estou pregando para você, levante sua mão da glória a Deus, se você está em casa, joga a turbo fora e diz, ei, esse meu Deus E eles começam a olhar então, assim, Meu Deus, quem é esse Que olha para o vento e fala, sossega E o vento obedece É bom quando eu não sei como Deus vai fazer Porque eu não sei Mas dentro de mim Ele está criando um caminho Que eu nunca, 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 nunca Soube que existia Mas dentro de mim eu já sabia Quem pode receber essa palavra? Ah, meu irmão Jesus está ali, sentado com seus discípulos e uma multidão está ao redor dele agora E ele está ali, e as pessoas estão com fome, três dias, um bom sermão de três dias Eu pensei que nessa quarentena eu ia poder pregar um sermão de três dias um mais o que fazer, eu ouvi o sermão de três dias mas não, não deu, mas um dia vai dar, Se três dias eles ali com Jesus, e de repente eles começam a ter fome, e os discípulos falam, despede Senhor, eu não sei, eles estão com fome, manda embora, não tem como fazer, e Jesus fala, dá você mesmo de comer, eu não sei, e eles dizem, eu não, não vejo, você consegue entender, eles dizem, nós só temos pequenos peixes aqui, e ainda que tivéssemos, 300 denários seria pouco para poder alimentar toda essa multidão. E aí eles dizem, o que nós vamos fazer? Só tem esses peixinhos. Porque eles não sabem... Eles não vêm E é bom não saber Porque a partir daqueles momentos que eles não sabem Eles vão ver um Deus que vai fazer a multiplicação dos pães E eles vão entender que o nosso Deus é o Deus que multiplica o pão É o Deus que não deixa a, o azeite acabar e a farinha terminar Ele é o mesmo ontem e hoje Eu não sei, mas eu sempre soube Que Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos Eu não sei, mas eu sempre soube Que Ele chama a existência as coisas que não existem Eu não sei Mas isso me abre a possibilidade De aprender Que Ele é mais poderoso do que eu imagino Isso me abre a possibilidade de entender Que Ele vai fazer caminhos Pontes Que eu nunca vi Que Ele vai trazer Milagres que eu nunca vi Então é bom às vezes não saber porque cada vez que eu for levado por Deus a uma área que eu não sei como Ele vai fazer, é porque eu estou pronto a experimentar um milagre, um novo conhecimento, um novo ciclo que eu nunca vi. Eu não sei como Deus vai resolver o seu problema. Eu não sei como Deus vai nos tirar dessa situação. Mas eu sempre soube que Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais. Do que pedimos ou pensamos é, é muito forte isso porque às vezes a gente acha Que Deus tem que contar tudo para nós Ele não tem ele acha, A gente acha que ele tem que falar assim Eu vou fazer assim, ele não precisa Ele fala, põe todo mundo sentado aí De 50 em 50 E eu fico imaginando eu, eu não sei se você entende dessa maneira Mas eu fico imaginando os discípulos orando. E o que, que o Senhor vai fazer? Ele tem alguns peixinhos e, eu, e, eu, e eu, eu sou assim, sabe? Eu sou meio de, de estrutura, bastidor eu gosto disso. Eu ficaria olhando para a mão de Jesus. Você também? Eu ficaria olhando, que, 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 mas que ele está fazendo isso aí? E parte, 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 parte. E eu falo, eu não sei. Mas eu sempre soube que ele é poderoso para fazer. não sei, mas eu sempre tive uma certeza dentro de mim, que nós vamos atravessar essa pandemia, essa quarentena e vamos transbordar, mas como pastor, eu não sei, mas o senhor já viu? Não vi, porque quando o coração é iluminado, você nem sempre vê, mas você sabe, Deus fala isso do meu coração, aí a palavra de Deus vem falando conosco, ele diz assim, olha, às vezes você acha que você precisa é, enxergar na certeza, mas é na incerteza que Deus está construindo você, é na incerteza que Deus está ampliando a sua visão, se você acha que Deus vai trabalhar exatamente na sua vida, como ele sempre trabalhou, é porque você não sabe que Deus é muito mais criativo e poderoso do que você pode imaginar, eu nunca imaginei que esse tempo fosse uma oportunidade para aprender tantas coisas novas. O quanto de coisas que nós temos, eu tenho aprendido nesses tempos. O quanto de coisas. Coisas que eu nunca imaginei. A oportunidade que Deus está nos dando de semear a palavra. Irmão, eu não peço isso por mim, eu não peço isso por essa igreja, não nos falta nada. Mas essa palavra vai tocar o coração de alguém que você conhece E você não sabe como Mas você tem certeza dentro de você que vai ser benção Compartilhe Esses dias, ontem, quinta-feira, eu contei de manhã aqui Um rapaz passando pelo nosso, nossos, não sei se Facebook ou youtube Ele começou a assistir a palavra E logo depois ele mandou um whatsapp para nós o Pastor Daniel entrou em contato com ele, orou com ele, ele é do Rio de Janeiro Ministrou na vida dele eu nunca imaginei, eu nunca vi o que Deus pode fazer nesse tempo se a gente se unir <risos> e for para cima. Não por nós, não pela igreja. E eu, eu vou fazer um parênteses aqui, eu posso fazer, porque pessoas precisam ser salvas Aleluia. antes que o dia delas chegue. Porque eu creio na vida eterna. Porque eu creio no céu. Eu creio que Jesus... É o caminho É a verdade E a vida Então ainda que as pessoas tentem nos parar Elas não param Porque Deus sabe Como Ele vai fazer para nos abençoar nesse tempo Meu irmão, isso é muito forte para mim Eu falo isso porque algumas pessoas falam, Ah, você está pedindo aí tá Não, não quero apelo não, não estou apelando não O que eu estou dizendo é que é um tempo O que os meus olhos veem Meus olhos do coração O que os meus olhos do coração sentem é que nós nunca tivemos uma oportunidade tão rápida de, de mil a dez mil. Se a gente tiver um batalhão de gente aí na internet agora, respondendo, ligando, falando com as pessoas, quando aparece alguém que se convertendo, pedindo para orar por uma pessoa, você vai ver a quantidade de gente. Você crê nisso que eu estou dizendo? Porque as pessoas estão aí. E esse é o nosso tempo, querido, é um tempo de falar. Não se esconda, querido, não se feche. Deixe o Espírito Santo usar você. Há um texto na Palavra que fala muito sobre isso. Uma história que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 47. Se você quiser ver o invisível, você precisa deixar a luz entrar dentro do seu coração. Se você não deixar a luz entrar, você não vê o invisível. Marcos diz assim, 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, diga comigo, ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, para um pouco, ele é cego, ele está lá pedindo esmolas E de repente ele escuta alguém e fala assim, ó oh, Jesus está aí Ele não viu Jesus Ele só ouviu que Jesus estava ali Mas quando ele ouviu que Jesus está ali Algo aconteceu dentro do coração desse homem Porque ele soube que era o dia da cura dele E olha o que ele diz aqui Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim embora ele não soubesse o que Jesus ia fazer, ele não soubesse se Jesus ia atendê-lo, ele não entendesse se Jesus ia, poder, ia parar para ouvi-lo, ele começa a gritar, aliás, eu acredito que ele grita porque ele nem sabe aonde Jesus está, ele não consegue se localizar, ele só sabe que Jesus está passando por ali, mas aonde Jesus está passando, qual é o lugar, qual, é que você, quando você entra em Jerusalém, parece estranho isso, mas são muitas ruas pequenas, são muitas ruas estreitas, e há uma rua para cá, é uma rua para lá, há uma rua para lá, então às vezes você está naquele lugar, você fica olhando ali e você pode estar tá entrando na outra esquina, no outro, no outro pedacinho, logo depois tem uma entradinha à direita, e depois vira, porque é uma cidade antiga, então ele está ali, ele está parado ali e ele ouve, ele diz, bom eu não sei onde Jesus está, não estou vendo, ele nem sabe se Jesus está lá, mas ele sabe que Jesus está por ali, porque alguém falou, ele acredita e dentro dele ele já sabe, ele já tem a certeza que Deus vai operar o um milagre e ele começa a dizer, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim ele não precisou ver, porque dentro do coração ele já sabia você querido não precisa ver o que Deus vai fazer, você precisa saber é por isso que Paulo fala, olha eu peço que ilumine os olhos do coração para que vocês saibam você está esperando ver, Deus está esperando dizer para você, ei siga a impressão que está no teu coração, siga o instinto que está dentro de você, o instinto que eu quero dizer, é aquela, aquele sentimento, fala assim, vai, faz, é agora investe, luta pega, liga, chama, porque eu vou usar você, você não vê, mas pai, eu não estou vendo, mas você sabe que eu estou falando com você, então não fique parado, não espere tudo acabar, não espere tudo ficar resolvido, é agora, eu estou falando agora, liga para ele, pede perdão, prega para ele, porque eu vou salvar, aleluia, eu não sei se eu estou pregando para você hoje, mas eu estou pregando para mim, aliás, hoje eu peguei o um dia para pregar para mim, porque é assim que eu me sinto As pessoas perguntam às vezes para o pastor Pastor, como é que é? Eu não sei E no começo isso me incomodava Ai, mas como é que eu vou saber? Porque a pessoa está perguntando Agora eu fico feliz Porque se eu não sei Ele vai fazer algo que eu nunca, nunca imaginei que ele podia fazer Algo que é contra, como eu já preguei uma vez Contra todos os prognósticos Algo que é contra tudo aquilo que dizem porque, sabe por quê? Porque dentro de mim e dentro de você Há uma luz de Jesus brilhando e dizendo "Ei, Eu trabalho com aquilo que é invisível Você não precisa ver Você sabe que eu estou passando Eu aprendi nesse tempo a seguir As impressões do coração Às vezes nós ficamos esperando Deus mostrar Mostrar que eu quero dizer assim É dar um plano, uma estratégia, algo claro E você precisa aprender a seguir a impressão do seu coração Há uma, uma expressão que a gente, no, no português, ela, ela é muito mal usada, mas eu acho que vocês vão entender. É, é mal usada porque quando a gente fala instinto, a pessoa entende que o instinto é algo natural, animal, carnal. O que eu quero dizer, sabe, é aquela, aquela impressão então, acho que é a melhor. Quando você está parando, está fazendo, e de repente você está trabalhando, o Espírito Santo começa a dar uma impressão que você tem que parar aquilo que você está fazendo. Mas você não viu nada, nem ouviu nada, você não sabe de nada, mas no fundo você sabe, e aí esse é o caminho que Deus está usando na minha vida e na vida dessa igreja para a gente atravessar essa crise. E aí você fala, mas por que incomodou, deixou ir quieto, Você ora, essa semana. Algo aconteceu comigo acordei de manhã E eu, eu, Deus tocou no meu coração Que eu tinha que dar uma oferta aqui para a igreja Eu não gosto de falar disso Porque parece que a gente está Mas eu acordei incomodado com isso Eu falei, Lupe, eu estou incomodado Eu estou com um valor Que era 50% do meu salário E eu acho que a gente tem que ofertar isso Eu não estou falando isso para você ofertar Não é isso, não entenda mal E eu, eu falei, ah, isso é coisa da minha cabeça Acho que a gente está assustado, estou preocupado A arrecadação abaixou um pouco E eu fui orar eu falei, senhor, se isso é da minha carne, eu não quero fazer não, porque a igreja, é problema é seu, não é meu, eu sou o senhor que é o dono da igreja, não sou eu, mas se é o senhor que está falando comigo, eu vou falar com a minha esposa, se ela falar, você está sentindo dar, é para dar, se ela falar assim, mas por quê? eu vou duvidar, e eu fui naquela, ela vai falar por quê, eu falei, ah então, eu estou sentindo, ela falou, está sentindo dar, não, não, você não entendeu, o valor é tanto ela está sentindo dar porque nunca faltou e aí a gente foi fazer o culto de quinta-feira no meio do culto nós não falamos mais nada, eu fiz a oferta e falei amém, já está feito, acabou e ela chegou para mim e disse assim no, no, não, não, no culto, do nada ela virou e falou assim, sabe, hoje quando o Claus falou de dar essa oferta, eu senti no meu coração que Deus tinha uma liberação e que tinha que começar na nossa vida e aí eu falei, é isso. E eu senti isso. E o que eu quero dizer não é que você tem que dar oferta, não é isso. Por favor, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não faço isso. É claro, se você sentir dá, dá, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que às vezes vem essa impressão, vem algo do seu coração. E você está deixando passar nesse tempo os direcionamentos que o Espírito Santo está dizendo. Então o cego ouviu. Ele ouviu. Ele não sabia onde estava. Mas dentro do coração dele, ele sabia que aquele homem, Jesus de Nazaré, poderia curar. E ele não ficou ali parado, falando, olha que legal, Jesus está passando. Ele se levanta e começa a gritar. Jesus! As pessoas ficam incomodadas. As pessoas ficam incomodadas. Para de gritar, você está incomodando. Ele está chamando a atenção. Porque dentro do coração dele já ardia uma verdade esse é o tempo, querido, de você dar lugar para isso, para a tua vida, sabe, às vezes são coisas pequenas, pequenas, é, pequenas que eu digo assim, é liberar perdão para alguém, você não entende porque que você tem que fazer isso, você está incomodado, liga, libera perdão, Ó, oh, quero falar com você, eu estou sentindo, ah, ele não vai na bola, ele não vai ligar, o problema é dele, você fez o que Deus mandou você fazer ah, mas ele não quer nem me ouvir, não interessa, eu falei, libera, às vezes são coisas tão pequenas, Deus está no seu coração, liga para aquele irmão, essa semana eu tive uma impressão de ligar para uma pessoa, eu falei, vou ligar para essa pessoa, e, e não liguei, porque é o teu telefone, mandei um recado, mandei um recado e falei, olha, eu estou sentindo falta dos seus comentários, eu nunca como de saber se a pessoa está aqui, é o um comentário, né, sentindo falta dos seus comentários, você sempre comentava, olha, pastor, realmente eu não estou muito ligado e tal, eu falei, não... No final, a pessoa escreveu, obrigado por ser meu pastor. Siga a impressão ou instinto que Deus está colocando no seu coração. É aquele momento que você não é guiado por vista. Ou melhor, você não é, ligado pelo, você não é guiado pelo que você vê, mas é, ligado, é, é guiado pela visão que você tem. Deus está trazendo visões para nós. Deus está trazendo estratégias. Eu vejo irmãos aqui que estão ao invés de perder emprego, estão ganhando emprego, aumentando o salário, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele tem boa medida recalcada, sacudida, transbordante, se eu seguir aquilo que Deus toca no meu coração, então diz a palavra de Deus que esse homem levantou, começou a gritar e começou a clamar e dizer, olha aqui, estou aqui Jesus, é, é, e eu fico imaginando que é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Dizendo, Senhor, eu não sei como vou sair dessa. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai abrir portas. Eu não sei quando o meu ministério vai começar. Eu não sei como vai ser no futuro. Mas eu sempre soube que o Senhor, meu, está derramando na minha vida a sua graça e a sua bondade. Essa é a certeza do coração que nos guia. Eu tenho no meu coração, querido, que os milagres que Deus vai fazer nesse tempo são maiores do que você já viu na sua vida, em toda a sua vida. Eu vou repetir que você não entendeu. Os milagres que nós já estamos vivendo nesse tempo, são maiores do que você já viveu em toda a sua história com Cristo. Deus já fez muitos milagres que você nem percebeu, que você nem viu. Livrou você, separou você, tirou você, e Ele continua fazendo. E você sabe, você sabe. O que Deus quer que você seja guiado, não é aquilo que você ver, mas aquilo que você sabe, o que você sabe é a visão que está dentro de você, a vista às vezes ela fica ofuscada, a vista às vezes ela não enxerga direito, a vista às vezes ela vê tantos problemas, tantas informações trocadas e você não consegue enxergar com seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais, eles não conseguem ver porque eles não são o seu globo ocular, mas eles sabem o caminho que você deve seguir, eles sabem o que você deve fazer, eles sabem que a resposta está chegando, eles sabem que que o livramento está vindo Ele sabe que o tempo já está acabando Desse processo, que Deus tem um tempo novo Ele sabe que nós já estamos atravessando o final Não sabe querido, que você já passou Cem dias disso e Deus guardou você Você sabe querido Que vai surgir algo na tua vida que Do teu ministério, da tua obra Que Deus está fazendo Então nessa noite querido, ainda que você não veja Faça como esse cego Comece a gritar, ei Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Porque ainda que eu não consiga ver o que o Senhor vai fazer eu sei quem tu és Eu sei que tu és poderoso Para restaurar a minha visão Para esse tempo Do que eu preciso fazer De que precisa ser feito Eu não sei se você recebe essa palavra hoje no seu coração Como ela fala comigo Deus fala no meu coração Quebre aí as cadeias que impedem você de enxergar Eu quero terminar assim Olhando para tudo isso E vendo, querido, sabe aquele milagre que Jesus fez? que ele foi, e orou por um cego, e ele não enxergava, e escamas caíram dos olhos, lembra disso? Como algo saiu dos olhos dele, eu fico pensando nisso, que nesse tempo saia dos seus olhos aquilo que estava tá dando a visão embaçada, e que você sinta aí dentro do seu coração, que ainda que você não saiba, ainda que você não tenha visto, você tem certeza, certeza, e Deus trabalha nessa certeza que a sua fé, em tempos de incerteza, em tempos que a gente não sabe nada, é a sua fé que opera, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Aleluia, eu não sei se Deus fala com você como fala comigo, mas eu gostaria que você abrisse seu coração, e dissesse assim, Deus eu tenho várias coisas dentro do meu coração que eu já sei que o Senhor vai fazer, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu já sei que o Senhor vai fazer. Há muitas coisas que o Senhor tem falado no meu coração Que o Senhor tem me chamado E eu tenho certeza que vão acontecer Eu quero ser sensível Eu quero ser maleável Eu quero ser flexível Para que o Senhor possa Me conduzir Segundo as impressões que há no meu coração Eu quero o Senhor ser corajoso Audacioso Para quando ouvir a impressão Ajudar A fazer o que o Senhor tem me mandado eu fazer quando eu vira a impressão Eu dar um passo de fé Se Deus está falando com você Eu quero orar com você agora Se Deus toca o teu coração E essa é a palavra que Deus tem para você E você sente que Deus está falando com você E você quer ser maleável Entende? Flexível Às vezes nós somos rígidos Deus tem que fazer assim Deus tem que usar essa pessoa então, Se Deus for me abençoar É meu pai que vai me ajudar Não, querido, Deus vai usar quem ele quiser ele vai fazer caminhos em desertos Pontes em estradas que não existiam Não, mas é, é, aquela pessoa vai ter que falar comigo Deus vai fazer o que Ele quiser Seja flexível Se Deus está falando com você, eu quero orar com você Fica de pé no teu lugar Só com aqueles que Deus hoje está falando assim É com você, é comigo isso. Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso seguir isso que Deus está tocando no meu coração Eu preciso isso preciso Se você está em casa, diga aí eu sempre soube, escreve aí no chat Põe aí. É legal a gente ver as pessoas respondendo a palavra Porque a gente sabe que Deus está tocando Escreve aí, eu sempre soube, eu sempre soube, eu sempre soube Eu me lembro que quando começou essa, essa, essa crise toda, igreja fechada Eu não sei te explicar isso A, a, a situação era uma situação preocupante Bem preocupante mas no meu coração, se você ouviu as minhas pregações, acho que você vai lembrar. Eu sempre falei, Deus está nos guardando. Deus está nos guardando. Vigia, fica em casa, forma a tua conta. Não, não fica ainda em shopping à toa, mas Deus está nos guardando. Porque eu sei que há muros invisíveis ao nosso redor. Muros de fogo. É claro que você não precisa provar, você não precisa ficar testando. Mas você sabe que Deus está te guardando. Amém, querido? Feche seus olhos. Quero orar com você agora Diga assim comigo Senhor, me faz sensível Me faz maleável Para ouvir Para entender Aquilo que eu já sei Dentro do meu coração Aleluia Amado irmão, de olhos fechados como você está Eu quero que você imagine Jesus passando Você não pode vê-lo Você não enxerga mas lá no fundo do seu coração, você sabe que o dia do teu milagre chegou. A única explicação que eu tenho é que esse cego começou a gritar porque ele sabia que aquele dia era o dia dele. Deus ia fazer. Ele não podia deixar a oportunidade passar. Ele não podia deixar Jesus passar por Jericó. E ele não enxergar. E ele não viver esse momento. Eu fico pensando que, nessa noite, Jesus está passando aqui. E é a minha oportunidade, é a sua oportunidade. De ter os olhos do seu coração iluminados. De receber sabedoria, direcionamento, visão e ser guiado por Ele. Talvez você esteja em casa aí, dizendo assim, Senhor, eu sabia que hoje o Senhor ia falar comigo. Eu sabia, quando liguei, eu sabia. Então, se você sabe, se entrega se você sabe, volta para Jesus, se você sabe, coloca o teu coração naquilo que você já sabe, querido, que Deus está chamando você, eu não sei onde você está, eu não sei que cidade você mora, mas eu sei, eu sei, que você já sabe, que Deus escolheu você, para uma grande obra, para algo que Ele pôs no seu caminho, e Ele chama você, assim é conosco também, querido, é bom não saber, porque Deus vai fazer coisas que nunca vimos. Levanta a sua mão e diz assim, Senhor, obrigado. Porque eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas isso me dá a oportunidade de conhecer o teu poder de uma forma muito maior. Há pessoas que vão conhecer, olhe para mim, há pessoas que vão conhecer o poder de Deus na restauração que nunca viram. Nunca viram, nunca precisaram desse poder E vão enxergar Há pessoas que vão ver o poder de Deus na vida financeira Que nunca viram Há pessoas que vão ver a sua generosidade Trazendo investimentos, recursos, resultados Que nunca viram na sua vida Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi isso Eu já vivi eu vivi milagres que eu nunca tinha visto nos momentos que eu não sabia que Deus ia fazer algo tão grande. E que ele era poderoso para fazer. Eu via histórias, eu lia livros, eu via pessoas testemunhando, eu via conversas, pessoas falando: Uau, Deus operou, Deus trouxe comida em casa, Deus fez. Falou, uau, olha, Deus faz. Mas eu nunca vi eu nunca vi, eu sei, mas eu nunca vi, e nesse tempo quando eu precisei, Deus me mostrou que Ele é muito poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou pensamos, ah Senhor, estamos prontos para ver o que o Senhor quer fazer nesse tempo que a gente nunca imaginou que o Senhor era poderoso, dessa maneira para fazer, sabíamos que era, mas não tínhamos a experiência, não tínhamos a, a vivência para declarar, é isso que Ele pode fazer, Ele pode acalmar tempestades, dessa maneira Ele pode trazer multiplicação, de pão desse jeito, Deus filho de Davi, Jesus tem misericórdia de nós é hoje querido, é hoje que é o dia que você se entrega é hoje que é o dia que você derrama é hoje que é o dia que você quebra cadeias porque você não pode deixar passar a oportunidade que essa palavra está trazendo para você coisas que o Espírito Santo toca dentro de você que você não consegue entender é hoje aquele cego disse, é hoje, eu vou gritar, eu vou incomodar, vão mandar eu parar, mas eu não posso parar, porque hoje a minha vida não vai ser mais igual, nem a mesma, é hoje, aleluia, é hoje, então Jesus faz um milagre na vida dele, Jesus opera um milagre na vida dele, Muitos repreendiam para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Mano, Cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando Filho de Davi Fica quieto rapaz, filho de Davi Fica quieto Filho de Davi Era corajoso Parou e disse Jesus parou e disse Chame-no e chamaram o cego Ânimo Levante-se ele está chamando Oh, aleluia Ânimo, levante-se Ele está chamando Igreja, igreja que passa pela maior quarentena dos últimos 100 anos Ânimo, levante-se Ele está chamando Você que passou por um vento enorme agora Ânimo, levante-se Ele está chamando Lançando sua capa ao lado, deu um salto, pôs-se em pé. <risos> Desponde, deu um salto, e pôs-se em pé. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia ela é muito rica, ela dá detalhes. Ele joga a capa e fala: Acabou. Ele joga a capa e fala: Sabe quando você pega aquela capa, aquela toalha, aquela coisa e fala: Agora chega, agora basta, agora acabou. É assim que eu vejo ele, dá um, ele joga e fala Eu vou desafiar você aí que está em casa a Chacoalhar o teu prédio Você que está aqui ó, Faça um ato profético agora Joga a sua capa de tristeza joga a sua capa de pranto Jogue fora, jogue fora Jogue fora Dê um salto Aleluia, Aleluia. Jesus olhou e disse assim o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre Eu não sei Eu não vejo Mas eu sempre sou Eu quero ver Acho que você não entendeu o que eu estou pregando O que você quer que eu faça? Veja bem, Jesus não fazia essas perguntas Querido, porque ele não sabia o que a pessoa queria Ele queria saber o que o coração daquelas pessoas já sabia Ele queria que ele testemunhasse O que o coração já sabia Que os outros pudessem saber Então Jesus falou Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente Eu não tenho tempo para pregar Embora eu tenha tempo, porque você não tem para onde ir Você não tem lugar para ir, não tem restaurante aberto Você não pode fazer Mas, eu já está um pouco longo, acho, né mas eu gosto dessa palavra imediatamente, sabe por quê? Porque nós temos uma sensação, muita gente fala isso para mim, ah, vai demorar muito, vai demorar muito, ah, vai demorar muito, vai demorar muito, querido, Deus tem-o imediatamente também, algumas coisas podem ser que demorem mesmo, demora às vezes algumas coisas, mas Deus também tem para nós tempos de imediatamente, imediatamente, imediatamente você começa a ser chamado, imediatamente as portas se abrem, imediatamente você recebe uma promoção num tempo que não deveria, num tempo diferente que você acha que não ia receber, imediatamente Ele toca você e aquele batismo do Espírito Santo, aquela presença que fazia anos que você não sentia, ela vem imediatamente eu contei de manhã uma experiência que nós estávamos falando com um amigo que mora nos Estados Unidos que ele teve uma doença em 2018, ele estava na cama dele deitado, a esposa dele estava no Brasil e de repente ele começou sozinho em casa, sentiu uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor e ele falou, não, não vou agora, isso é bobagem, isso não é clorosinha, não é, é vai passar, é, 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 é gases, vai passar e de repente ele não aguentou mais, ele teve que parar no hospital, imediatamente ele chegou, fez uma cirurgia e naquele momento ele teve que retirar um pedaço ali do intestino, cortar uma parte que tinha saído para fora, foi uma cirurgia gravíssima, ele quase morreu, colocaram morfina, ele estava me contando, ele tinha tanta sede que tinha, ele queria que pessoas dessem água, ele não podia beber, então colocava um algodão, e colocava na boca dele, ele falava assim, que o que ele mais desejava era água, e ele não podia ter uma coisa tão simples, né, que nós temos tanto, ele tinha desejo de água, e aí ele começou a sentir a dor depois da cirurgia, mais forte ainda, mais forte ainda, e de repente chegou o pastor dele, pastor lá da igreja que ele frequenta, eu sou o pastor dele no Brasil, mas ele frequenta uma igreja lá, ele, ele pegou e começou a andar, o pastor entrou na sala, olhou para ele, ele estava sendo deitado, o pastor começou a andar naquele quarto, ele disse assim, pastor ora por mim, eu não aguento mais de dor, ora por mim, e o pastor colocou a mão, e começou a orar, e falou, Senhor eu repreendo essa, essa dor, eu... Em nome de Jesus, que essa dor cesse Eu não sei como foi a oração dele, mas eu fiquei imaginando Ele orou, e disse que, ele disse para mim Então, eu me lembrei agora, ele disse assim A palavra foi, imediatamente Fez assim, Uf! a dor sumiu Imediatamente, eu não sei te explicar Klaus. eu não sei o que aconteceu Mas a dor naquele momento passou Era uma dor Que ele estava injetando morfina e não passava O dia inteiro Só aumentava Aí você vai dizer a coincidência, foi a morfina fez efeito, não, querido, ele já tinha parado de tomar porque ele já tinha injetado muito. E Deus imediatamente tirou a dor Deus tem coisas nessa igreja nessa igreja, que vão acontecer na sua vida, você é a igreja irmão não é o prédio, não é o templo, é você que está em casa, é você que está aqui, o teu lugar está guardado aqui, mas você é a igreja você é a igreja querido, e Deus tem um imediatamente para nós, eu não sei qual é o seu hoje, mas Deus tem um imediatamente para a minha vida, imediatamente portas vão se abrir, e o meu desejo querido não é que as pessoas nos conheçam, o meu desejo é que milhares de pessoas sejam salvas e não Vão para o inferno Esse é o meu desejo E imediatamente a salvação vai entrar em casas hoje Imediatamente a salvação vai entrar nas famílias hoje Aleluia Quantos aqui já viveram imediatamente assim? Você já viveu? É coisa louca? É coisa louca Quem já viveu aqui? Levante a mão É coisa louca Às vezes é na saúde Às vezes nas finanças Eu me lembro aqui Quando essa igreja passou uma dificuldade muito grande Muito grande Quase fechamos eu não sei te explicar, porque eu não sei como, eu só sei que chegou um dia, Deus falou, acabou. Foi assim, acabou. Foi mais ou menos assim: chegou um rapaz que, era, que eu conhecia há muitos anos, e nós estávamos passando muita dificuldade, e eu fiz um apelo aquele dia, e no final ele chegou e ele me humilhou. Ele me humilhou, ele chegou para mim e falou assim: sabe, deve ter alguma coisa errada na sua vida, porque se a igreja não está com dinheiro para pagar as contas, você está com pecado. E eu fui para casa até, eu sou muito, com muita raiva aquele dia. Muita raiva, eu dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, é o seguinte, eu não aceito isso aí. Não, eu aceito passar a luta, eu aceito passar a prova, mas a acusação desse jeito eu não aceito. E naquela oração, Deus falou comigo uma palavra, não falou dez palavras, não disse assim, diz o Senhor. Eu só, <risos> eu só sabia, eu não vi a voz de Deus, Flaustor Klaus, não, não vi, mas eu sabia, eu sabia, e a palavra que eu sabia é que acabou acabou, e alguns dias depois na mesma semana, as coisas começaram a mudar, 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 mudar eu me lembro que uma pessoa da nossa igreja falou assim meu Deus, a igreja está mudando tanto mas mudando no sentido de prosperar era tanta dificuldade, agora é tanta fartura foi minha irmã que disse isso para mim, era tão difícil A gente fazer alguma coisa, mas é tanta fartura Sabe por quê? Porque quando Deus diz Imediatamente, é imediatamente Eu creio, eu, vou, eu não sei se tem alguém pentecostal Aqui, tem? Se tem, eu vou dizer Para você, eu creio que Deus está dando Ordem aos seus anjos agora, dizendo imediatamente Imediatamente vai até aquela Casa, imediatamente vai até Aquela família, imediatamente vai Até aquela saúde, aquela pessoa que precisa De cura, imediatamente vai aquela mente Que está perturbada, imediatamente Se você crer, levanta sua Assim, eu, creio. eu creio Aleluia Aleluia Imediatamente entra nessa casa Senhor, dessa mulher que está chorando E vai falar com ela agora E imediatamente o Senhor cessa esse choro E traz renovo A ah, renovo, ainda que a árvore seja cortada Ao cheiro das águas Brotará, é você que vai Brotar nesse tempo ao cheiro das águas Aleluia O bom de pregar na quarentena É que você não tem para onde ir não vai para casa, você já está cheio de ficar em casa, então fica aqui comigo. Aleluia! Quem pode levantar sua mão e dizer assim: Glória a Deus! Aleluia.